0: 马青时间交流观点，大家好，我是马青。马云他在出席上海浙江商会的一个年会的时候呢，和以往不同，呃，他因为从阿里巴巴退休了啊，他没有像往年那样发表主体演讲，然后做了一个简单的致辞，就挺有意思的一件事情。为什么说有意思？就是他的这段简短的致辞，在媒体当中的这个关注点是不太一样的。尽管这个致辞非常的短，他讲到最近的一次陷入热议的一个话题，就是之前他在那个中国企业家年会的时候被邀请上台指挥了那个最后的一个曲目，拉德斯基进行曲》，然后他指挥完了之后还用手捂住了脸，很尴尬的样子。当时也是在毫无准备的情况下被邀请上台去指挥。那但是他没想到，就这么一个很短的这么一个视频，在网上引发了舆论的热议。所以他这次在致辞的时候就提到了上一次陷入争议的这个话题。他说：“我去做指挥，别人就说我是有钱就能为所欲为。”呃，他说：“真正的企业家最大的资源不是有钱，最大的资源是信任。企业家最难做的就是建立信任，做了很多事情才能建立起来信任，但一旦一点坏事，信任就不复存在了。”那他还提到， 2019年做企业很不容易，呃，他说以往是部分人不容易，今年是大部分不容易。他说昨天一天我就收到五个来借钱的电话，过去一个礼拜要卖楼的朋友有十个，确实不容易。也许这只是不容易的开始，大家都不容易就好办了。他认为经济形势不好，浙商过不去，其他商人也过不去。世界在进入巨大的变化之中，只有改变自己才能适应这种调整，而这就是。机会的开始，只有不断学习的人才有未来，为未来解决问题的企业才有希望。这就是他的一段简短的致辞。这么一段简短致辞啊，这个大家关注点真的是不太一样。媒体标题的角度就不一样。你看，中国经济网的这个标题是什么？马云一天接五个借款电话，网友炸了，有钱人的烦恼。<笑>微信公号上面啊，有不少自媒体的文章。都是关注了这个五个借款电话，甚至还有人说，向马云借款的人究竟是谁之类这样的标题。那澎湃的标题是什么呢？澎湃标题关注点是信任，就是马云回应指挥交响乐争议，真正的企业家最大的资源不是有钱，而是信任。嗯、呃，环球网关注的是他最后的那个、那个那番话，就是马云为企业家鼓劲儿，经济调整是机会的开始。好，那网友们看到了什么？微博相关新闻的后面点赞最多的留言，基本上是这样的风格：有钱就有信任。当初马云创业的时候，谁给他信任了？啊，超能力，超是钞票的超；多才多艺，才是财产的财。别人开演唱会是为了挣钱，马云挣钱是为了开演唱会。哈，关键词还是钱。对，点赞最多的留言基本上都跟钱有关。另一位姓马的大咖，我说的是马东，他说过有一句很经典的话：被误解是表达者的宿命。所以马云的一段发言，无论大家作何理解，大概也算正常吧。不过马云身上其实标签很多啊，舆论关注的重点却都集中在“有钱人”这个标签上。这说句玩笑话，是不是因为缺什么补什么呀？咱们都缺钱，所以咱们咱们才谈钱，对吧？啊，其实谈钱没什么不好。今天这个社会，我们会发现啊，就是大家不会再耻于谈钱了，谈挣钱、如何挣钱都是很好的话题。谈钱没有必要不好意思。但是呢，我觉得如果什么都从一个角度出发，可能会妨碍我们看到更多的东西。就连知乎上有人问怎么看此事的时候，多数回应的人也多从有钱任性的角度给出答案。可事实可能并非如此，那场音乐会并不是对外售票的公共音乐会，而是在企业家年会上演奏的。马云上台也不是主动而为，是受到邀请的。拉德斯基进行曲作为音乐会的结束曲目，指挥呢常常会在此曲演奏的时候调动观众参与，还有烘托气氛。像去年四川有一场音乐会，就是邀请了一位普通观众上台临时去指挥，而那个。那个场合那样做被解读为音乐会可以更亲民，但是马云上台就会被解读为让音乐会更亲钱。那好，我们再假设一下，这不是企业家年会，而是一场科学家年会，被邀请上台的不是企业家，而是一位科学家。我们猜猜看，大家会怎么解读呢？我猜啊，大家可能会说：“哎呀，科学家真可爱。”也就是说，很可能是上台的人不同，大家跟着判断的眼光会不一样。那么是上台错了，是上台的人错了，还是大家的眼光不一样呢？是不是从某种意义上说，可能是大家的眼里有偏见呢？邀请马云的乐队指挥叫于龙，是中国最著名的指挥家之一。他曾经在广州新年音乐会上搞事情，推了一只大公鸡。上台去配合演出啊！当时说是台下笑声一片。他还邀请过两名乒乓球高手，在演奏的时候打乒乓，进行一种某种特技表演。这就是一个非常会搞气氛的乐队指挥。所以呢，可能本来只是为了现场逗个乐儿，本来是一件小事，但是因为马云而产生了不一样的解读。当然，这种不一样的解读应该也会有正面影响。其实，古典音乐一直都是需要经济扶持的。西方古典音乐源于欧洲，最开始就是贵族扶持、贵族资助。后来呢，是靠市场，也要靠赞助。那在欧洲，古典音乐乐团也不是都能够靠演出生存的。中国乐团也一样，也需要和商业有更好的结合。马云去串个场，让中国爱乐乐团上了热搜，让更多的人去关注古典音乐。可能这也是好事儿吧。企业家对社会的回馈，其实也包含对艺术的赞助。而大家说酸话，又能为艺术做什么呢？其实名人客串一些事情啊，这个我觉得也不是什么稀奇事。所以我们看事情，可以真的可以多个角度去看。我们之前讲过名人客串，比如说呃江一燕把自己打造成去拿建筑设计奖的这么一个人设，后来翻车了。但实际上，不是所有的那种所谓“斜杠青年”都是卖人设，不一定。我们看问题不用那么狭隘。呃，举个例子，比如说好莱坞著名的女明星海蒂·拉玛，上世纪50年代非常著名的一个，就是四五十年代非常著名的一个好莱坞明星叫海蒂·拉玛。她呢曾经是被米高维评为最美丽的女人，但是她真的是以她的最美丽傲称世界的吗？不是的。他设计了跳频技术，获得了专利。那是40年代，他本来想向美国政府无偿捐献这个技术以打败德国纳粹，然后他亲自去解释他的设计，说这个原理和自动钢琴的原理差不多，可以运用在军事技术上面。但是在场的很多人都笑出了声。呃，然后海蒂拉玛就发现了一个问题，就是第一，在场的人听不懂他在说什么；第二，大家更看重的是她的美貌和身材。后来呢，这项跳频技术被封存，再后来这项技术被应用出来，而如今的 CDMA、3G、4G 的基础其实都是拉玛的跳频技术。因为他在做演员之前，他学的是通信，所以不管是谁多一些斜杠都不是坏事。这可能是我们对我们所有普通人来说，应对今天。社会形式、经济形式的一个好方法。